0: El tema es que todo este desmadre se hubiera podido prevenir con tantita de planeación. Del otro lado, eso se puede decir acerca de básicamente cualquier cosa. Hablemos del apagón. Ya volvió. ya. Hola, hola. Hablemos de cuando se va la luz gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube donde hablamos acerca de ciencia, tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos cariño y amor y le tenemos mucho aprecio a la diversidad, que es la mejor diversidad de las diversidades que estoy diciendo. Hoy quiero hablar de un tema que en últimas semanas le estaba afectando mucho a muchas personas aquí en México. Y pues si sí, yo recuerdo de vivir una época en Colombia cuando teníamos esto que se llamaba el racionamiento y que literal te cortaba la luz de vez en cuando para cumplir una. Que honestamente, no sé por qué se dio el razonamiento en esa época ahora que lo pienso, pero bueno, como sea, es un tema que si bien ahorita está muy presente debido a malas decisiones o mala planeación por parte del gobierno mexicano y lo que está sucediendo como con el clima y la situación actual de nuestra infraestructura de la electricidad aquí en este país, este tema es un tema que tiene mucha más presencia más allá de lo que está sucediendo en este momento, porque también representa tantito esto que está sucediendo por el cómo nos estamos enfrentando a los cambios en el cómo se genera la electricidad. Me explico una de las cosas que veo, mucho en redes ahorita que están cortando la luz y que tenemos apagones masivos por México, es gente diciendo claro, si tuviéramos energías renovables, ya esto no estaría sucediendo. El problema es que en potencia parte del problema se da por tener energías renovables. Y miren, voy a tener todos dos segundos aquí para dejar en claro que yo estoy a favor de las energías renovables y desearía vivir en un mundo donde la generación de electricidad no dejara emisión alguna, saben? Pero en el Inter quiero traer a luz jeje, a luz. Luz. Algunas cosas que mucha gente no tiene presentes acerca de él, cómo se genera la electricidad, cómo funciona la distribución de este bien o servicio público. Y por supuesto, el por qué sucede lo que está sucediendo. Hablemos un poco acerca de la electricidad, esa cosa que sale de hoyos en nuestra casa, que por algún motivo hace que las cosas se hagan muy divertidas por un tiempo muy breve y luego las cosas se ponen horribles. No jueguen mucho con la electricidad. Gente, luego yo acabando el consejo y pasa el güey de toques, 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 Pero quiero hablar acerca de la electricidad porque es esta cosa que siempre tenemos hasta que nos damos cuenta que no tenemos. El caso es que para entender el por qué la energía solar o el tener Pikachu en casa no es tan chido para generar tu propia electricidad. Primero hay que entender de él cómo funciona nuestro sistema de distribución de electricidad que de nuevo es una de esas cosas que nadie nunca se cuestiona y simplemente dice si sí, yo conecto la cosa y sale luz y mi teléfono se carga y es magia, magia negra, porque yo no sé cómo funciona. Pues déjeme decirles que es una cosa súper cool porque en esencia casi que toda la generación de electricidad viene del de cambiar una forma de energía ya existente por energía eléctrica. Es física pura, hardcore y avanzada, pero en esencia lo que tienes que hacer es mover un cable alrededor de un imán y entonces eso ya genera electricidad. Gracias a que en el mundo ha existido gente muy lista, se desarrollaron esas cosas que se llaman generadores, que en esencia son pequeños cables que giran en un campo magnético. Casi casi que lo que tú tienes cuando tienes un generador de electricidad es una máquina que pues le das vueltas así como a la perillita y mientras más vueltas le des más electricidad generas. El problema, y es que esto es lo complejo de la generación de electricidad, es que una vez tú tienes esa cosa andando por el cable, no hay como pararla a menos que la completes en un circuito o que la conviertas en otra forma de energía y simplemente disipes esa electricidad. O la otra es andar por ahí con cables y hacer como si fueras como tipo Palpatine Sith lanzando rayos por todos lados. Podrías. Y lo más ñoño cool de todo este proceso es que si consideramos que la generación de electricidad sucede, en un instante y luego la electricidad viaja a una inmensa velocidad hasta que llega a mi casa y prende la luz de mi pantalla o carga mi celular o la plancha del cabello, lo que sea, pues nos deja el pensar que ese último brillito que acaba de salir de su pantalla hace milisegundos era una gota por allá en un generador o a lo mejor era un tantito de viento por ahí en la planta eólica que está pues aquí al norte del país o el último rayito de sol que golpeó una celda solar y casi que inmediatamente después de eso se convirtió a energía eléctrica y se transportó hasta sus pantallas. Pero el punto básico es ese giras así como la perillita sale electricidad. Entonces lo que necesitas es conseguir cualquier truco o maña para que esa perillita gire en la vida moderna. Lo que tenemos son pues, turbinas que se mueven con vapor y ese vapor lo generamos con millones de métodos y caminos. Uno de ellos, por ejemplo, es de plano prender todo un sistema nuclear para calentar agua o la otra es echarle carbón a una llama y esa llama mueve vapor y eso mueve una turbina eléctrica. Así funcionan las plantas eléctricas. El tema aquí y lo importante es tener presente que cuando se genera electricidad se tiene que consumir ahí no la guardamos, sino que simplemente la enviamos así como por el tubo y la tienen que recibir al otro lado a la velocidad a la que le estamos enviando. Afortunadamente para esto, el mecanismo está diseñado de tal modo que puede automáticamente sentir cuándo se está consumiendo más y cuándo se está consumiendo menos. Sálvenos Dios del día que yo para poder cargar mi celular le tengo que marcar a la CFE y decir ya lo voy a conectar, ya le subiste al generador. Ok, gracias. Ahí va 3, 2. Eso no pasa. <risa> Pero lo impresionante aquí es considerar que el cómo se distribuye la electricidad se presta para que tú, aunque te tengas tres plantas desconectadas, puedas unirlas por medio de una red inmensa de literal cables que conectan pues básicamente de Oaxaca hasta Sonora y que permiten que tú puedas como enviar energía en un sentido u otro o prender y apagar zonas según donde sea requerida. Y en esencia, lo que estás haciendo cuando estás como tratando de decir a dónde sí, a dónde no, pues estás como jugando este gran como bopit interestatal, porque si de repente hay más necesidad al norte y menos al sur, entonces pues tienes que enviarla para allá o si de repente hay menos consumo en Yucatán. Entonces pues ahora tienes que literal quitarles energía porque tienes que suplir exactamente lo que se consume. No puedes generar más electricidad de la que se necesita, porque si no, de plano quemas la red y no puedes generar menos porque si no, la red tampoco lo va a aguantar. Y entonces en lo que es el mecanismo de distribución, que de paso si lo piensan es algo así como la máquina más grande del mundo. Comienzas a tener estos como grandes problemas de literal tomar la decisión de cuando sí, y cuando no, y ojo porque hay millones de momentos en los cuales las cosas se deciden en automático. La red está organizada o programada de tal modo que porque si de puro chance por allá en aguas calientes comienzan a consumir más, entonces lo único que tiene que hacer el sistema eléctrico es comenzar a generar más automáticamente. Lo bonito del sistema que tenemos dejando de lado del cómo ensucian las aires y cómo en últimas pues, tenemos problemas por eso es que como tienen estas calderas que mueven las turbinas a velocidades graduales. Entonces tú puedes también generar de modos graduales. Si se necesita más energía le abres más la llave, y entonces la turbina se mueve más rápido, se si menos energía, le bajas y listo. Eso es todo lo que tienes que saber. Y he aquí el problema de las energías renovables. Les aviso desde ya que cuando yo me enteré de esto, pues me dio un pequeño golpe de tristeza, pero el punto es el siguiente. Las energías renovables tienen un pequeño y muy obvio problema y es que como la mayoría de las energías renovables son de índole solar, suelen funcionar solo de día. Esto suena a nada, pero ahora quiero que consideren el siguiente problema. Cuando tú tienes un sistema de generación de electricidad que tiene que generar la electricidad justo a la necesidad que se requiere en ese minuto, en ese instante, claro que comienzas a aprender muy rápido de cuándo se requiere más y cuándo se requiere menos quitando las energías renovables del mapa. El consumo conocido de la electricidad es pues, para cada ciudad medianamente predecible. De noche la gente consume menos energía, de día consume más, en la tarde cuando están en casa es diferente, en la mañana cuando van a la oficina es diferente. Y hay que entender que sobre esas variaciones que tienen un rango de variación, un como máximo, un mínimo promedio por ciudad, es que se diseñaron todas las plantas de gas, de combustorio y pues también las de carbón. El rango operativo de las plantas de vieja escuela está pues planeado alrededor del más o menos cuánto va a el consumo en una ciudad. Y de repente llegó este chaval nuevo de la escuela con ideas que nunca habíamos escuchado a de decirnos hola, soy la energía solar y vengo a cambiarles el paradigma de cómo pensamos acerca del consumo y la producción, porque de día yo les voy a dar energía casi que, gratis y automática siempre y cuando esté recibiendo sol y ese es el problema de la energía solar. Cuando funciona, funciona y cuando no funciona, no funciona. En las noticias de las 11 de la noche vamos a hablar acerca de cómo en África cada minuto pasan 60 segundos. Si de repente pasa una nube encima y lo tapa, ¡fum! se baja la producción. Pero se acuerdan como yo les decía que las plantas de generación tienen que generar exactamente lo que se consume y ahora <risa> y la más compleja de todas es que si volvemos a la gráfica de el cómo se consume, digamos, en una ciudad promedio la energía durante el día, si tú le añades solar a esa mezcla, lo que va a suceder es que la demanda por la electricidad de lo que generan las plantas existentes se comienza a ir a piso durante el día. Y suena a nada, pero recuerden que esas plantas se diseñaron para una fluctuación pues, medianamente planeable. Y si de repente nos dicen no es que sabes que al mediodía apágalas güey perdón apagarlas. Ustedes saben lo que es apagar una planta de esta índole. Cómo se apaga una planta nuclear? Y entonces comienzan estas personas a lidiar con él. Ahora tenemos que comenzar a generar muy poco durante el día y luego en la tarde comenzar a generar muy rápido, porque tampoco es como que se pueda decirle a la gente Ok, ya se está haciendo en la tarde y tengo que primero prender la caldera para poner a girar aquí pues la turbina. Denme chance. Cinco minutos les va a cortar la luz, pero ya. ya Y en eso hacemos el cambio de solar a gas. Ok, denme chance que ahí voy. No, no se puede hacer. La gente que administra los viejos sistemas de generación de electricidad a fuerzas tienen que responder a la demanda o si no se va la luz y la energía solar apenas no hay luz, se apaga, ya no funciona y ya te jodes. Así que tienes apenas minutos para poner a andar todos los esquemas viejos para poder tener electricidad de la noche. Es un problema súper complejo y de paso que se ha vuelto más pronunciado a medida que se comienza a instalar más energía solar pues, alrededor del mundo. La nueva gráfica de demanda esperada para las plantas anteriores cada vez se ve más así como que la por así decir pancita del centro se comienza a formar porque eso todo lo está entregando la energía solar. Esta es una gráfica hoy en día muy famosa que se le conoce como la curva del pato porque tiene esa forma como de pato <risa> y es un problema súper, súper complejo, porque mientras más pronunciadas se vuelven las curvas del apagado y del prendido, más aguante se le pide a la infraestructura ya instalada para poderse apagar así de rápido y prender así de rápido cuando sea necesario. Las energías renovables son muy bonitas, pero no sirven de noche. Y ahora les traigo a ustedes la hora sad, porque si yo les doy a ustedes la responsabilidad de tener que administrar el acceso a la energía por parte de todas estas ciudades, ¿Qué harían ustedes para asegurarse que nunca se vaya la luz? Y si la respuesta que se les ocurre a eso es pues yo dejaría las plantas prendidas mientras se consume el solar de todos modos y luego apenas ya se necesita, simplemente cambio los cables y ahora me voy con la de gas. Estarían en lo correcto. Mucho de lo que ha pasado en lugares donde hay una cantidad ridícula de instalaciones de solar es que igual las plantas viejas siguen andando, pero las tienen así prendidas como si fuera tu mamá esperándote afuera de la escuela cuando está nevando y pues quiere tener el coche caliente, pues para que, pues, por si cualquier cosa, no? En algún momento hace muy poco y justo después de un gran apagón aquí en México, el gobierno de México salió a comentar de cómo México no puede tener instalaciones de energía intermitente. Si bien no estoy de acuerdo con la intención del por qué lo decían por parte de gobierno o, bueno, la aparente intención, si sí les doy la razón que las energías, intermitentes son un reto para una infraestructura vieja caduca que no está lista para aguantar esos jaloneos del apagado rápido y del prendido rápido que se genera con la curva del pato. Porque además de paso hay que entender que el motivo por el cual ahorita en el norte de México no tenemos electricidad tiene también que ver con las decisiones que se están tomando desde la ideología de lo que busca el gobierno actual. No quiero opinar si esto es positivo o negativo, solamente quiero dejar en la mesa que, esto es lo que está pasando. El gobierno actual quiere dominar desde el gobierno el control de la energía. Esa es la filosofía y no están tan a favor de que las empresas privadas dominen las decisiones acerca de la compra y venta de energía. Y esa es la filosofía. Pero hay que entender que lo que se estaba desarrollando en México hasta hace poco eran sistemas privados para poder distribuir o para poder producir gas. Gas natural que se usa para mover justo esos motores o esas turbinas para que podamos tener electricidad. México, ahí donde lo ven, tiene acceso a cuatro veces su demanda anual en reservas de gas natural. Ojo, esto es gas ahí en la Tierra que se puede extraer y vale la pena dejar en claro que ese se puede, pues también incluye procesos de fracking. Entonces tenemos que tener muchas discusiones acerca de este tema. Solamente quiero que sepan que México tiene reservas de gas ahí guardadas bajo el piso y un chingo. O sea, México no tiene por qué estarle comprando gas a nadie, pero como sea, la idea era que quien se iba a encargar de hacer la extracción de ese gas eran empresas generalmente privadas. Entonces hay toda una discusión ahí acerca de si se debería o no se debería, que de nuevo no la quiero tocar acá, pero sí quiero dejar ahí presente que, esto ya se había hablado antes. Por consecuencia, ahorita que estamos pasando por una cosa horrible que de paso se genera por el cambio climático que pues viene del mero hecho de hacer uso de estas fuentes de energía para poder conectar el iPhone a la pared, generó un pequeñísimo problema de acceso al gas estadounidense, quienes ya viendo ellos que venía una helada inmensa y que de cierto modo les obligó a tener que agarrarse contra la pared y pues tenerlo aquí para que ellos puedan generar su propia electricidad, cosa que por consecuencia haría que el gas se dispare en precio. Y pues sí es Estados Unidos, por supuesto que lo siguen vendiendo, pero para cualquier cosa les dejo ahí más bien palabras de alguien que está bastante más enterado del tema que yo en el caso particular de este apagón que estamos sufriendo este que estos días tiene que ver con que México no tiene almacenamiento de gas natural, pues era justamente proyectos estratégicos heredados de la administración pasada que no se decidieron a continuar por temas de austeridad. Y que hoy, al no tener ese gas natural, nuestras plantas no pueden operar y nos lleva a esos apagones generalizados. México todavía en este momento nunca ha tenido reservas de gas con ningún tipo de almacenamiento, más allá de dos terminales de gas natural licuado, una en Altamira, otra en Manzanillo, a, a la cual, también hay que mencionarlo, que se ha anunciado hace unas cuantas horas, la compra de buques masivos para poder inyectar gas al sistema y poder estabilizar esto relativamente rápido. Por desgracia, la medida ya viene demasiado tarde sí. cuando debió haber hecho la semana pasada. En fin, el verdadero motivo por el cual yo quería hablar de esto es porque hay algo aquí que tenemos que observar. Ya sé, el gobierno mexicano no le ve futuro a las energías renovables y cuando tú topas que la implementación actual de las energías renovables son así complejas y le piden mucho a la infraestructura, pues por supuesto que saltas a decir no, pues no está tan chido, pero hay que observar que lo que falta en la ecuación y lo que haría que las energías renovables funcionen es que no tenemos una tecnología específica útil o moderna o buena para poder guardar esa energía. Si pudiéramos durante el día guardar una cantidad de energía extra generada en algún lugar y luego consumirla durante la noche, la energía solar es lo más chido que hay. Digo, la otra alternativa es que se genere una red global de compra y venta de energía. Entonces podríamos tomar generación solar en Francia y consumirla pues aquí. Pero eso todavía no sucede. Y entonces quiero referirme a una escena que sucedió en El graduado, una película que se publicó por allá en 1967, acerca del no saber qué hacer con tu vida. Dejando de lado que les recomiendo la película... Un chingo vayan a verla. Hay una escena en particular muy bonita acerca de qué se debería de hacer en la vida donde el personaje protagonista platica con alguien mayor. Están como en un evento social. Esto es un amigo de familia que le dice oye, ven, te voy a dar un consejo y se lo lleva por allá como por allá atrás a platicar y se voltea y le dice sabes qué, ven a decir cuál es el futuro de las cosas plásticos que qué? como que plásticos. Pues justo por eso me gustó tanto esta escena porque eso es algo tan 1967, porque justo esa era la época donde se estaban inventando nuevos plásticos y nuevos modos de hacer cosas con plásticos. Hoy en día todo lo hacemos con plástico. En los 50 no. Y me gozo mucho ese momento porque es súper anacrónico. Ah, pues ahora vengo yo a decirles a ustedes algo que si no lo tienen presente ahorita, quiero que lo vean, lo voy a dejar en la mesa y ustedes nomás luego verán de dónde le quieren investigar o si no habían escuchado de esto, ahí les va. Si bien en los 60 el tema era plásticos, hoy el tema, es baterías. La historia de las baterías es la cosa más chocada del mundo. Esta tecnología se desarrolló hace mucho tiempo y se consolidó en como dos industrias que se fueron formando a lo largo de los años que a eso de los 60, 70 y 80 se comenzó a conformar como una industria que hacía baterías para dispositivos portátiles. Entiéndase el cuento de las doble A, triple y ese tipo de, como de formatos de batería es que así se denominó el estándar de la tecnología de los 60, 70 y 80. s Y entonces la gente comenzó a diseñar dispositivos alrededor de el tamaño de esas baterías. Por ahí eso de los noventas, de hecho aparece Sony con el invento de la batería que más se usa hoy en día, que es una batería que usa la tecnología de litio. Y esta batería en particular tiene mejores tiempos de carga, descarga, se puede hacer más pequeña y tiene otros como factores que permite que tenga diseños diferentes a solamente como lo que se hacía antes, motivo por el cual se comenzaron a generar nuevos dispositivos alrededor de esta tecnología, cosa que además es muy muy divertida de observar, porque cuando Sony populariza la batería de litio, entonces la gente comienza a como investigar el qué tan grande la podemos hacer. Y esta investigación no la chutamos. Este fue el momento cuando de repente las laptops se comenzaban a quemar, los celulares grandes se ponían todos calientes y la gente como que ya lo daba por hecho. Pero la verdad del cuento es que tras bambalinas estaban ingenieros de Sony o de Samsung o de Apple, como que tratando de medirle el qué tan grande la podemos hacer antes de que se queme la laptop. No mames. <risa> en fin, el punto es que la industria de hoy está consolidada alrededor de esas baterías, pero hoy en día hay gente que quiere hacer carros enteros que funcionan con esa tecnología. Hace nada me topé con una entrevista de los fundadores de Tesla, quienes no son Elon Musk, quienes se sentaron a platicar acerca de cómo ellos se inventaron los modos de aplicar estas baterías pequeñas a dispositivos grandes y crearon las técnicas que forman las baterías de hoy que ahora todo el mundo está aplicando. Pero les digo que el futuro está en las baterías. De entrada es un tema muy cuestionable porque el problema de las baterías baterías es que tienen muy poca densidad de retención de energía. La verdad del cuento es que si tratas de comparar el cuánta energía le puedes extraer, por ejemplo, a un kilogramo de batería de litio versus el cuánta energía le puedes extraer a un kilogramo de gasolina, la gasolina se va a llevar a la batería 100 a 1. Esto es muy importante, sobre todo en el transporte y de hecho por eso es que no existen aviones eléctricos, porque las baterías son tan pesadas para la energía que dan, que tienes que comenzar a tomar decisiones alrededor de eso. Afortunadamente, en el caso de los coches eléctricos, los motores eléctricos son muy eficientes, tan eficientes que con poquita carga pueden hacer milagros que los motores de combustión interna definitivamente no pueden hacer. Y por eso los coches eléctricos siempre son rápidos y además tienen cantidad ridícula de torque. En fin, de hecho no saben cómo me gusta analizar este tema en la ciencia ficción, porque si lo piensan, el motivo por el cual el lightsaber funciona es porque la batería de lightsaber cabe en el mango. Y sí yo sé, la fuerza hace que se mueva diferente y el cristal hace que entonces se enfoque la fuerza y eso a lo mejor es lo que carga la pila. Pero nomás para que me entiendan. Y por si no lo sabían, hay gente que ha intentado crear lightsabers aquí en la tierra. Hoy, que claro, no, claro que se pueden hacer, son antorchas de plasma. Y el problema general a la hora de crear esos dispositivos es que no existe una fuente que mantenga la suficiente densidad de energía como para que quepa en el mango. Así que la gente que hace lightsabers en la tierra tiene que a fuerzas usar una fuente tan grande que cabe como Backpack. Pues lo mismo, la investigación de la tecnología de las baterías de hoy está peleada con este mismo y con otras limitantes que se enfrentan las baterías en general, de las cuales es bien bonito observar las propuestas que se están entregando al mercado hasta ahorita, porque además hay que tener presente que el minar litio es un problema geopolítico inmenso, dado que el litio en sí primero que todo existe en países complejos y que tienen todo tipo de regulaciones y que se han vendido o desvendido. Y en fin, no es una industria tan consolidada como para que digas Uy, qué bonita que es la minería del litio, ni hablar de cómo la misma tecnología de litio también tiene este problema que conocemos muy bien, que a medida que cargas y descargas la batería, pues pierde su capacidad. Pero eso no ha detenido a Tesla, que si lo piensan, el motivo por el cual las acciones de Tesla están por las nubes, no necesariamente es porque tienen coches muy chidos, que si tienen coches muy chidos, ojo, si no, porque los coches de Tesla piden y necesitan el desarrollo de nuevas baterías. Y el hecho de que estas baterías se puedan usar en coches implica que también se pueden usar en cualquier aplicativo de pues por lo menos gran tamaño, como por ejemplo tener una batería para tu casa. De hecho, Tesla bajita la mano también trabajó en el desarrollo de hacer baterías para ciudades en Australia hace unos años, por esto, justo del bopit interestatal, donde tienes que suplir energía, acá, prenderla acá, pagarla ya, ese tipo de cosas, tuvieron un problema muy fuerte porque resulta que Australia se sobreinvirtió en la generación eólica y un día en particular no hubo generación suficiente para que la red se mantuviera dando y, más o menos, como si la red hubiera reaccionado, como si hubiera sido de alguna forma de ataque alérgico, sobre reaccionó al hecho de que bajó la generación. Y entonces la solución a eso es que decidieron construir una megabatería hecha por Tesla con baterías de litio que va a funcionar de tal modo que si se va a la luz o vuelve, pueden tomar energía de acá, energía que se generó usando estos sistemas renovables y entonces ahora pueden cargar y descargar cuando sea necesario. Muy bonito, pero la industria de las baterías está en. Bueno, no pañales, pero sí como esos shortcitos como de niño chiquito que están hechos para que se ensucie. o sea, En fin, es una industria que se está desarrollando hasta ahora y por supuesto que es una industria que a futuro cercano viene con todo tipo de cosas tan bonitas <risa> propuestas. Vienen baterías de hierro, de litio. Es un desarrollo tantito gradual encima de lo que ya tenemos. Y de hecho estas baterías ya las está aplicando Tesla en algunos coches, por ejemplo, los coches que venden en China. Pero bueno, en esencia es una como mejora a la química actual y pues se ve muy prometedora. Más cool. Hay gente que está trabajando baterías líquidas, porque al ser líquidas, entonces escalan diferente. No tienes tú que andar comprando una cantidad de baterías de litio de quien sea que las manufactura para usos pequeños, sino que simplemente puedes diseñar la pila según el tamaño de lo que se necesite en la planta en particular de generación o en la ciudad, donde sea que lo vayas a conectar. Y si necesitas que sea muy grande, pues usas mucho líquido y si necesitas que sea no tan grande, pues tienes tarritos más pequeños. Tiene además de bonito que las baterías no se degradan porque bueno, o sea sí se degradan, pero puedes ir reemplazando gradualmente el líquido en la batería para que se mantenga cargando y descargando como pues si fuera nueva. ¿Cuál es el problema contra una batería así? Que en cualquier momento, cualquier cosa que puede pasar, tienes un derrame y no gracias. Ahora hay una empresa que se llama Ambri que está proponiendo hacer baterías de metal líquido. Hay varios tipos de metal. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal líquido. Y lounge. Y así <risa> Y la propuesta es bien pinche cool de observar. Son baterías de antimonio de calcio, que es sumamente barato, que son sólidas a temperatura ambiente, pero que a medida que comienzan a operar se calientan y ya que se calientan, se derrite el metal y al derretirse generan la batería. Pueden retener carga. Lo más cool de este proyecto es que como pide calor, pues saben cuál es una de esas cosas que no se desean mucho en las plantas de generación de electricidad calor y alta temperatura. Así que bien que se podría reciclar un poco de ese calor de la planta de electricidad para hacer que las baterías se activen y comiencen a recibir carga extra mientras se está generando. Allá atrás sobra decir que si nos estaba el hecho que se rompían los tanques de los químicos de las baterías líquidas. Ahora imagines un accidente industrial con lavas y algún pobre chaval siendo noticias porque se le quemó la ropa. Esas cosas pueden pasar. Desafortunadamente, las baterías de hambre todavía no han visto la luz porque no tienen economías de escala ya existe la tecnología, pero la industria no cree en estas personas. Cuando digo no creen es que comenzaron hace muy poquito. Literal en noviembre comenzaron a hacer las primeras pruebas con su primera gran instalación y ojalá funcione muy bien, porque si aparece una gran tecnología para poder guardar energía, esa misma energía que se genera durante el día. Ahora sí hace sentido tener renovables. Digo, hay gente que está haciendo instalaciones con volantes flywheels, básicamente con la carga de extra energía que generas, dejas discos andando y luego cuando necesitas energía, conectas esos discos que siguen girando contra algún engranaje y entonces ahora retomas la generación desde ahí. De paso, así es como funcionaban los trolebuses de su época. Esos buscitos eléctricos que veíamos a veces por la ciudad tenían un motor giratorio que se quedaba girando hasta que el bus necesitara de esa energía para poder acelerar o cualquier cosa así. Y luego está uno de mis proyectos favoritos en esto de las baterías y el cómo se proponen para las tecnologías de hoy. Y es que hay gente que está haciendo baterías hidroeléctricas. Entiéndase, las plantas hidroeléctricas funcionan del siguiente modo. Tienes agua por ahí arriba, baja por un tubo y al bajar por el tubo, mueve la turbina, la turbina genera electricidad. Pero, y porque queremos guardar la energía extra que se generó durante el día. Pues entonces lo que haces es que comienzas a subir agua con consumo de energía durante el día. si tienes las plantas solares ahí andando, solamente tomas la mitad y la mitad se lo envías a la ciudad. La otra mitad la usas para subir agua al monte y al final del día, cuando ya las plantas solares dejan de funcionar, abres la llave de toda esa agua que subiste y vuelve a bajar y tienes generación de electricidad hidroeléctrica. Me gozo mucho este proyecto porque es como si fuera planeado por un villano malvado, moja toda una montaña para una batería uha, uha! que además ahora de decir obviamente no va a funcionar. Entonces las ciudades en todos los países porque no todo el mundo tiene montañas para guardar agua, pero parece muy divertido que exista. El punto entonces es ese que vienen nuevas tecnologías y toda una industria inmensa que va a solucionar el problema de las energías renovables. Y si ustedes ahorita están estudiando alguna ingeniería que se puede conectar con esto, ahí hay campo y yo sé que viene la energía por fusión en algún momento y sea nuestro nuevo sistema super cool para generar energía que no genera emisiones. Pero en el Inter la energía solar es ahorita el sistema de generación más barato que hay y es lo que más podríamos hacer, sobre todo aquí en México. Tenemos todo en México para hacer una potencia en generación de electricidad solar que tenemos todo un desierto, pero al ser un desierto, entonces también tenemos una cantidad de área donde se pueden instalar estas mega plantas de generación. Y para rematar, ese desierto está conectado a la red eléctrica estadounidense y mexicana. Imagínense el potencial y si eso no fuera lo suficiente, tenemos gas para tirar por la ventana pues que nos está extrayendo. Hay mucha gente en redes que está hablando acerca de cómo México la sufre porque no tiene independencia energética, pero como yo lo veo, ya está todo ahí. No más que los proyectos no se fomentan y ojalá pronto en algún momento se le encuentre una solución. Por ahora nuestro gobierno decidió crear infraestructura para poder guardar gas, para uso de emergencia y ojalá funcione para la próxima helada. Para esta ya nos jodimos, pero hay algo que yo topo muy bonito con esos nuevos paradigmas de las tecnologías que se nos están ofreciendo ahorita a nivel consumo y es que Tesla, por ejemplo, bien que nos está ofreciendo métodos para que podamos generar nuestra energía solar en casa y luego consumirla y vivir de ella y nunca conectarnos al sistema gubernamental, lo cual quiere decir que en potencia y depende de cómo se adopten estas tecnologías, es posible que nuestro futuro lleve el consumo de electricidad al mismo lugar donde está el teléfono fijo. Levanten la mano. Cuánta gente de aquí tiene teléfonos fijos en su casa? Y si los tienen hace rato, les haría la pregunta de: y los contrataron ustedes o les obligaron a contratarlo porque venía con el Internet o alguna cosa así. La verdad de la historia es que no mucha gente contrata teléfonos fijos en casa hoy, porque para qué? Que de paso era algo que se nos entregaba por medios gubernamentales en una época de dónde vivan ustedes en Latinoamérica. Esto puede cambiar que ahora reemplazamos con, por ejemplo, celulares, nuestras propias tecnologías a nuestra propia contratación y que hacen que obviemos este sistema que nos está dando el gobierno en general, porque pues en últimas el celular está más chido también. La verdad no sé. Hay mucho que decir ahí, pero quería hacer este video para hablar un poquito más acerca de esto el futuro sí va a tener muchas más energías renovables, pero ahorita no funciona. Ahora no, porque ahorita no funciona. La solución no debería de ser. No lo vamos a aplicar. Eh? O sea, vamos a esperar. Yo creo que México tiene la capacidad en ingeniería para ayudar a desarrollar las soluciones en esto de cómo se archiva la energía en las baterías del futuro. Por ejemplo, pero bueno, de paso, no sé cómo llegué tan adelante en el video sin levantar el tema de la generación de energía por fusión. Esto que se está intentando desarrollar en China y varios países están invirtiendo para ver cómo podría funcionar, que en esencia es como tomar los procesos de generación de energía que vemos en el sol de modos muy masivos y tratar de domar un poquito esa energía acá en la tierra y entonces crear una pequeña gran fuente de energía que pues funciona de modos bien cool, pero que en últimas no se ha desarrollado todavía y es probable que le quede muchos años por delante. Pero cuando sea lo que vamos a tener en nuestras manos es una fuente de energía muy densa. Y eso es lo que estamos buscando. En el inter, solo les quiero dejar ahí presente este dato por si no lo habían cachado antes. La generación de energía solar es el modo más barato de generar electricidad que tenemos hoy y eso solamente va a seguir siendo más presente hacia el futuro, porque es verdad. Pones paneles ahí y llega el sol. Pero bueno, ya ven, tenemos gas para tirar por la ventana y no lo extraemos y no lo producimos. Y de hecho, tenemos que importar. Tenemos luz solar y al dónde instalar los paneles solares y conectarlos a la red y eso tampoco se desarrolla. Y por algún motivo la gente está como que demasiado obsesionada con la búsqueda del petróleo. Yo sé que tiene una altísima densidad de energía y la neta, neta, desearía desde el fondo de mi corazón que generaran electricidad sin emisiones, pero esa tecnología tampoco le están trabajando. Así que ni picha ni cacha ni dejan batear. Por favor, nos pueden dar electricidad barata algún día. En fin. Qué opinan ustedes de esto? Cómo se siente con esto? La electricidad? Y si están en el rubro de cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología, cómo se siente con esto de lo que viene con el tema de las baterías? No sé por qué me emocioné tanto. Ya saben que yo quiero hablar de estos temas porque pues por un lado me apasionan un poquito y porque del otro lado cualquier oportunidad para futurologiar es buena oportunidad. Ya saben además que yo levanto estos temas en mi canal a modo de sopa de temas porque me gusta que los temas sean diversos como nosotros Somos personas diversas porque tenemos ideas diversas. ¿Qué les digo diversidad acá, diversidad allá y la pasamos bonito. Gracias por venir a mi video. Gracias por ser parte de esto y gracias por aguantarse una pequeñita clase en la generación de electricidad clase donde seguramente atropellé todos los términos. Dije las cosas mal, pero nos queremos. Y yo sé que en los comentarios me van a dejar saber qué cosas dije mal, porque eso hacen y está bien. Está chido. Está bien. Yo acepto eso. En fin, nos vemos en mi próximo video. Te quiero mucho. Gracias por pasar por acá.